0: Semana passada falámos aqui de blues, blues e de repente fomos aos Estados Unidos, mas falámos aqui das raízes do blues em África uh, e no Golfo da Guiné e hoje começamos a edição do Consultório Jurídico exatamente com o blues à maneira africana. Estivemos com Ali Arcatore no álbum Afunke. Bem-vindo, doutor, a esta edição semanal do consultório jurídico hoje eh, olhamos de perto a convenção sobre as relações consulares
1: Bom dia, de facto a convenção de Viena sobre as relações consulares é o tema do consultório jurídico de hoje. Qual é a importância deste tema? A importância deste tema tem a ver com o conhecimento que os cidadãos devem ter das funções dos consulados e dos seus países no país de acolhimento, neste caso Portugal. Portanto, há é uma linguagem técnica que é usada nestas convenções, que nós não iremos usar para facilitar o entendimento desta temática que queremos abordar. Em linguagem temática há um país que envia e há é um país receptor o país que recebe. O país que envia é o país de origem dos funcionários consulares e dos cidadãos que são o objeto, digamos assim, de proteção pelos consulados no país que recebe, o país receptor, que neste caso é Portugal. Bom, vamos ser muito específicos e indo dire diretamente à questão que nos ocupa, que são os consulados dos países africanos. De língua portuguesa em Portugal. Temos cinco países de língua portuguesa em Portugal, logo temos cinco missões consulares, e até temos mais, porque há países que também têm consulados no Porto é o caso da Angola, e é o caso de Moçambique mas países como a Guiné, Cabo Verde, São Tomé, têm o seu consulado em Lisboa. Ora bem. Há uma diferença bastante significativa e importante também entre as embaixadas e os consulados. Há alguma área comum entre estas duas instituições, uma vez que representam um determinado Estado no outro Estado, mas as competências específicas de uma embaixada são diversas das competências específicas de um consulado. Embora, bom, de acordo com a Convenção de Viena, que estabeleceu as relações consular, diplomáticas e consulares, esteja previsto que o consentimento dado por um determinado Estado para o estabelecimento de relações diplomáticas, portanto, entre dois Estados, implica, salvo indicação em contrário, o consentimento para o estabelecimento das relações consulares. Logo, quando dois países estabelecem relações diplomáticas, está implícito que há consentimento para o estabelecimento das relações consulares. Muitas vezes essas relações consulares não se estabelecem, porque não se justifica. E daí haver, por vezes, cónsulos honorários, porque não há uma comunidade significativa do país que estabeleceu relações diplomáticas com outro país para justificar a abertura de um consulado. Então é nomeado um consul, um consul honorário. Então, quais são as funções concretas? O que é que fazem os consulados de acordo com a Convenção de Viena? Os consulados tratam de assuntos relativos a pessoas singulares e também a pessoas coletivas residentes no país de acolhimento, assuntos como emissão de passaportes, emissão de outros documentos de viagem, emissão de vistos e documentos apropriados às pessoas que desejarem viajar para o Estado que envia, prestação de socorro e assistência aos nacionais, pessoas físicas ou pessoas jurídicas do Estado que envia. Portanto, prestação de assistência nos tribunais aos cidadãos do país de origem desse mesmo cidadão, quando uh, correm processos judiciais e até processos extrajudiciais. E uma das funções mais importantes dentre estas que eu enunciei é assistência a menores e incapazes nacionais do Estado de origem. Portanto, os consulados têm fundamentalmente essa missão e devem exercer essa missão de acordo com as leis do país de acolhimento. Vou dar um exemplo concreto. Sempre que um cidadão, seja ele angolano, moçambicano, guineense, santomense ou cabo-verdiano, é julgado num tribunal criminal. É desejável que esteja a assistir ao julgamento um representante consular do país de nacionalidade do cidadão que está a ser julgado, para, no fim do julgamento, poder fazer um relatório e enviar ao seu país de origem a explicar como é que decorreu o julgamento daquele cidadão. Mas isso, infelizmente, não tem acontecido. É uma das funções que os consulados, provavelmente por dificuldades de várias ordem pessoal, dificuldades orçamentais, não têm capacidade de assegurar esta função, este serviço. É verdade que os consulados asseguram muitos outros serviços e cada vez mais. Por exemplo, o consulado de Angola passou recentemente a emitir o certificado de registro criminal aqui em Lisboa, bem como o passaporte. O passaporte era emitido sempre em Luanda, agora é emitido em Lisboa, as pessoas não precisam de se deslocar de propósito a Luanda para ir renovar o seu passaporte, nem sequer ir a Luanda para requerer um certificado de registro criminal. É uma vantagem muito grande, facilita a vida dos cidadãos angolanos, porque, sobretudo em processos de nacionalidade, quando há um problema com o certificado de registro criminal, a Conservatória dos Registros Centrais dá o prazo de 20 dias para suprir aquela irregularidade. E 20 dias nunca foi tempo suficiente para alguém se deslocar à Luanda e requerer o certificado de registro criminal, legalizar esse mesmo certificado e entregá-lo na conservatória. Hoje já não precisa de se deslocar, vai ao seu próprio consulado e obtém esse documento. Aí está uma das funções e um dos serviços com grande importância para as comunidades que é prestado pelo Consulado.
3: O Consultório Jurídico da RTB África está cada vez mais perto de si.
0: E assim ficámos a conhecer mais algumas das funções dos consulados dos diversos países e a Convenção sobre as Relações Consulares entre os diversos países. Já vamos trazer a antena às dúvidas dos ouvintes, seja através de e-mail, seja através do telefone. Já vamos daqui a pouco abrir as linhas telefónicas também para poderem contactar com o consultório jurídico desta semana. Para já uma passagem pela música de César e Évora.
4: Só dá Só dá Só dá Desse minha terra Sem inclau Se si vou escrever Muita escrever Se si vou esquecer Muita esquecer Até dia que vou voltar Se si vos escrever Muita escrever Esquecer, não te esquecer, até dia que vou voltar só Saudade só dá, só terra sem claro. Soda, 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 a terra, sendo em claro. Soda, 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 soda desenha terra, sem
0: O Clássico Saudade na voz de Cesária e Évora estamos de regresso ao consultório jurídico e às dúvidas dos ouvintes. Começo por olhar os e-mails que nos têm chegado nos últimos dias e, e espreito aqui a Caixa Eletrónica para falar do Sr. Sidinho Correia. Diz este ouvinte vivo com a minha mulher, em União de facto, há quase dois anos e já temos uma filha. Ela já tem cartão de cidadão português. E agora a pergunta, como podemos fazer para ter o documento através da nossa filha? E quais os documentos necessários para tratar desse assunto? Doutor, o que é que lhe parece? Bom,
1: parece-me que já respondemos a esta pergunta... Mais do que uma vez. N vezes. <risos> N vezes. Da mesma forma que a semana passada dissemos que um filho não pode perfilhar o seu pai, em termos de nacionalidade também um filho não pode dar dar uma forma de expressão para os ouvintes perceberem. Não pode um pai obter a nacionalidade portuguesa através do filho. O mas, inverso sim, mas pode legalizar-se através do filho. Pode perfeitamente, pode obter a autorização de residência se provar que exerce as responsabilidades parentais daquele filho, se preocupa com o filho, com os estudos do filho, etc, etc. Não basta também ter um filho com nacionalidade portuguesa ou com autorização de residência para um pai ou uma mãe chegar ao CEF e dizer, olha, o meu filho é português ou o meu filho é residente legal no país tenho o direito à autorização de residência. Não, tem que provar que efetivamente está à altura das suas responsabilidades como pai ou como mãe. É, e nesse caso, o que é que esta pessoa tem que fazer? Esta pessoa vive em Portugal, tem que ter autorização de residência durante cinco anos e quando completar os cinco anos tem o direito de se naturalizar cidadão português. Porque nunca vai ser português pelo filho. O filho... De nacionalidade portuguesa, provavelmente porque a data do seu nascimento, desta criança, os pais já tinham autorização de residência há pelo menos dois anos, que agora reduziu. Agora basta ter autorização de residência para que o filho nascido em Portugal, filho de cidadão estrangeiro, nasça português. Portanto, eram dois anos, depois reduzi, eram cinco anos, reduziu-se para dois anos, agora basta que o pai ou a mãe tenham autorização de residência. E terá também nacionalidade portuguesa a criança que nascer em Portugal numa altura em que qualquer um dos pais já se encontra a residir há um ano, ainda que não tenha autorização de residência. São, digamos assim, as inovações que surgiram agora na Lei da Nacionalidade são as alterações que foram introduzidas na Lei da Nacionalidade e que entraram em vigor recentemente e que vão ao encontro da necessidade de, cada vez mais, nos aproximarmos ao ius soli, portanto, obter a nacionalidade pelo tempo, pelo nascimento num determinado país. não E não só pela via do sangue, o ius sanguini, porque a nacionalidade originária tem como fonte principal o ius sanguíneo, a via sanguínea. Portanto, quem for português e tiver um filho, o filho nasce naturalmente português com nacionalidade originária. Mas também já temos muitas crianças, muitos portugueses, que são portugueses com nacionalidade originária, sem que nenhum dos seus ascendentes Pai ou mãe sejam portugueses. E isso é muito bom. É o que acontece, por exemplo, nos Estados Unidos. Aliás, em todos os países novos, digamos assim, como os Estados Unidos, que têm duzentos e poucos anos. Agora, a Europa tem uma visão mais tradicional em relação à questão da nacionalidade. Mas essa visão vai sendo ultrapassada, não é? Com o evoluir dos tempos, e hoje em dia as legislações dos países europeus também tende a conceder nacionalidade originária a pessoas que nascem nos respectivos países, ainda que não tenham ascendentes com a nacionalidade desse país.
0: Está esclarecida a questão levantada pelo ouvinte Cidinho Correia. Agora as palavras de Maura Almeida. Eu sou o Sr. Ribeiro Augusto António. Em 1999 fui fiador da Senhora Lídia e ela foi minha fiadora. Fizeram uma troca. Os anos foram passando e eu sempre cumpri com o contrato. Mas a senhora não cumpriu. Morou apenas 5 anos eh, na habitação e em 2004 o banco expulsou-a. E eh, a casa foi para a penhora e o banco fez a venda em leilão. A casa custava 80 mil euros. foi leiloada e acabou, eh, por resultado desse leilão, 40 mil euros. Só agora, segundo eles, conseguiram contactar-me. E querem que eu pague os restantes 40 mil euros, num prazo de 360 meses, uma renda mais ou menos de 250 euros por mês. Com todos estes meses e juros, dá um total de 90 mil euros. E o banco quer que eu faça uma nova escritura do empréstimo, mas se no ano de 2004, quando isso ocorreu, o banco eh, me tivesse contactado podia fazer uma proposta e não passado 16 anos eh, que eu tenho uma penhora da minha casa devido a esta situação eu luto com muito sacrifício para pagar a minha casa e não tenho possibilidade de arcar com mais uma dívida e não tenho saúde o banco quer que eu pague a casa e ela já foi vendida como é que eles não conseguem encontrar uma pessoa eh, durante todo esse tempo se todo mundo faz o IRS O banco alega que o processo é muito antigo Por isso os juros eh, E para a minha defesa Eu disse que a minha morada é a mesma E o meu número de contribuindo também é o mesmo Eu estou numa saia justa O banco quer a minha casa E por isso eu preciso de uma ajuda Uma orientação Afinal, o que é que eu posso fazer?
1: Bom, é...
0: é um caso difícil É um Mais caso
1: um... bastante difícil É... O ouvinte tem razão em muitos aspectos nesta missiva que nos enviou, mas também levantam-se muitas dúvidas. Porquê? Porque é verdade que o banco tinha obrigação de o notificar do incumprimento do empréstimo por parte do devedor, da senhora Dona Lídia. Porque ele, o fiador, não, não pode adivinhar que o cliente do banco proprietário do imóvel, não está a cumprir as suas obrigações como banco. Aliás, o próprio banco nem se dá essa informação. Um fiador que vá ao banco que emprestou dinheiro ao afiançado e queira saber do estado do processo em que ele é parte, o banco diz nós não podemos fornecer informação sobre uma conta que não é sua. Portanto, fica sem saber se o, impor, o empréstimo está a ser cumprido ou não. De qualquer forma, os bancos têm essa obrigação de comunicar ao fiador que o empréstimo não está a ser pago e estranho que não tenha sido eh, facultada essa informação atempadamente ao senhor Ribeiro Augusto António. Além do mais antes da casa ser leiloada houve um processo judicial de execução portanto da hipoteca o que é que isso quer dizer? que o banco pôs um processo em tribunal e nesse processo, isso já posso garantir o senhor Ribeiro António foi citado senão o processo não avançava portanto a primeira questão que o senhor tem é constituir um advogado que vai ter acesso ao processo judicial para perceber como é que isto ocorreu. Muito provavelmente o tribunal enviou uma citação para a morada que consta do processo. Tem que haver a morada do fiador. O fiador tem que ser citado. O processo não pode avançar sem que o devedor e o fiador sejam citados para execução. Porque quando se chega à execução... O tribunal, de acordo com a lei, dá um prazo para as pessoas citadas, para os executados virem ao processo, pagar ou apresentar bens a penhora. Agora, se as citações vêm devolvidas por uma razão qualquer, ou porque as pessoas mudaram de morada, ou porque a morada não é aquela, depois há uma citação edital. É publicado o um edital no próprio tribunal, e passado o prazo Para apresentar oposição Para embargar aquela execução O processo prossegue
0: Um edital que ninguém vê
1: Que ninguém vê, mas é uma formalidade É uma mera formalidade Porque, oh, repare Eu posso ser fiador De uma pessoa que comprou Um imóvel em Trás-os-Montes Eu vivo em Lisboa Se essa pessoa Que comprou a casa em Trás-os-Montes Deixar de pagar o banco vai executar a casa e vai pôr a execução no tribunal da área onde se localiza a casa em Trás-os-Montes. Portanto, se eu mudar de casa, e, e a casa e a morada que consta da escritura onde sou fiador for diversa da atual morada, a carta é deve ser enviada para aquela morada antiga. Depois eu não sei que foi enviada uma carta, é devolvida para o tribunal, e o tribunal depois publica o edital e segue a execução. Portanto, por aqui também, o direito, em Portugal, ou as leis, não é o direito, são as leis, e pararam um bocado no tempo. Pararam um bocado um tempo. Justifica-se uma alteração legislativa nos códigos, no Código do Processo Civil, para resolver estas questões. E tem razão o ouvinte, quando diz eu apresento a minha declaração do IRS todos os anos. E lá está a minha morada. Portanto, através da declaração do IRS, através da Carta de Condução, através da Segurança Social, é possível saber a morada atualizada das pessoas. Porquê é que nos processos crime? se consegue ir ao encontro do arruído, mesmo as pessoas que tentam escapar à justiça, e não se empregam as mesmas diligências, até as últimas consequências, para identificar as pessoas que são executadas. Muitas vezes não convém, porque o banco, enfim, o processo corre, há um leilão eletrónico, como é que uma casa que custou 80 mil euros é leiloada em 40 mil euros. Aqui também temos que perceber o que é que está por detrás destes leilões eletrónicos. Temos que tentar perceber o que é que está por detrás disto. Portanto, esta casa foi leiloada, foram pagos apenas 40 mil e o banco aceita o exequente que o seu bem seja vendido por 40 quando é uma dívida de 80. É porque sabia que depois ia buscar o remanescente ao fiador. O que é que este senhor pode fazer? Tem que constituir advogado. Tem que constituir advogado. As pessoas também não. Tem que sair da sua zona de conforto e ir à luta. Tem que constituir um advogado para ir ver o processo e perceber se o processo cumpriu todos, todas, todas as formalidades. Todas as formalidades, exato. Porque se tiver havido uma irregularidade, é muito difícil, mas muito difícil, mas eventualmente pode entrar com um recurso extraordinário, que é muito difícil digo logo a partida com um recurso extraordinário invocando uma eventual nulidade do processo que possa deitar tudo isto abaixo e começarmos do zero
0: muito bem, está esclarecida a questão eh, enviada pelo Sr. Ribeiro Augusto António. Aproveito para voltar um bocadinho atrás, falámos há pouco do caso do Senhor Cidinho Correia, que está muito atento e eh, enviou agora mesmo mais um esclarecimento em relação a este pedido de informação que fez eh, sobre a história de estar a viver com a esposa, a esposa, com a mulher, em união de facto há dois anos tem uma filha, essa filha tem cartão de cidadão português, há aqui um esclarecimento agora, ele diz que tem, ele tem cartão de, de, de residência uh, e o que pretende saber é se a mãe da criança, a mulher dele se por via da criança pode ter cartão de residência
1: Pois, mas, mas... esta senhora já devia ter cartão de residência pelo companheiro, estão a viver a união de facto, o companheiro tem autorização de residência ela também pode ter a União, de facto, já está a durar há dois anos, pelo menos. Portanto, tem direito, de facto, à autorização de residência pelo companheiro. Mas, neste caso, uma vez que já tem uma filha com nacionalidade portuguesa, será mais fácil à mãe da criança ter autorização de residência pela filha do que pela União, de facto. Porque na União, de facto, vão-lhe pedir muitas provas. Em como existe esta união de facto Há pelo menos dois anos
0: Aqui há uma grande prova logo, uma criança
1: Então vai por essa via exatamente. exatamente, vai por essa via Já não tem que invocar a união de facto É só a certidão de nascimento Que se tira na hora, na conservatória Ou online, a partir de casa Tira a certidão de nascimento E leva essa certidão de nascimento ao CEF Com a prova de facto De que ela é mãe da criança Obviamente que está a cuidar Da sua filha mas tem que levar uma prova, não se presume tem que levar sempre qualquer coisa quanto mais não seja o comprovativo da consulta as crianças vão à consulta é? dos recém-nascidos então é só pedir uma fatura no hospital ou na clínica onde a criança é assistida que venha em nome da senhora com o seu número de contribuinte é a prova de que está de facto a tomar conta da criança ou quando vai comprar fraldas pede uma fatura com o nome dela quando vai à farmácia comprar medicamentos para esta criança pede uma fatura com o nome dela e vai apresentar esses elementos ao SEF com prova de que sustenta toma conta da criança mas vai ser preciso o certificado de registro criminal do país de origem voltamos aos consulados se esta senhora for cabo-verdiana ou angolana tira no seu consulado em relação a Santo Tomé, não tenho a certeza, mas penso que também já se pode tirar, mas há outros países que ainda não emitem os certificados do registro
3: criminal aqui em Portugal. O consultório jurídico da RTB África está cada vez mais perto de si. Envie as suas dúvidas ao Dr. Adriano Malalane Através do e-mail consultoriojuridico.rtp.pt E ouça as respostas ao sábado ao meio-dia na RTP África Consultório Jurídico, estamos aqui para ajudar
0: Estávamos nós a falar de São Tomé e Príncipe Vamos à procura de um São Tomé-se, pode ser? Boa tarde não está cá. Estava a tentar ouvir o ouvinte Manuel Paquete. Os vistos não já vamos tentar o contacto com uh, os ouvintes e é esta, este é o momento para uh, convidarmos os ouvintes a ligar-nos através uh, dos números habituais o 21382002, 213820023 ainda o 213820068 são três linhas que estão disponíveis para os nossos ouvintes sempre eh, em cada edição semanal do consultório jurídico 213820022 213820023 e 213820068 da rede de Lisboa vamos desde já tentar o contacto com os ouvintes que nos eh, Ligam através uh, do telefone Quem está do outro lado? E uh, pelos vistos Está a cair uh, a linha telefónica Vamos tentar recuperar estas chamadas
3: O consultório jurídico da RTB África Está cada vez mais perto de si Envia as suas dúvidas Ao doutor Adriano Malalana. Através do e-mail consultoriojurídico.rtp.pt e ouça as respostas ao sábado ao meio-dia, na RTP África. Consultório Jurídico, estamos aqui para ajudar.
0: Ora, muito bem, agora sim, vamos ao telefone, estamos a falar com quem?
3: Estou a falar
0: com quem? Estou. Peço-lhe para baixar o volume do rádio que tem ao seu lado, por favor. Estou sim. Sim, sim, boa tarde.
2: Muito boa tarde, fala Carlos Coelho.
0: Carlos Coelho, está a ligar de onde?
2: Eu estou ligado de Almada.
0: Almada, margem sul do Tejo. Sim, senhora. Conte-nos então a sua e,
2: história. Em, precisamente em laranjeiro.
0: Laranjeiro, muito bem. Eu
2: estou a ligar pelo um motivo seguinte. Eu tenho uma neta que. bisneta, a minha neta pariu cá. Nós temos uma menina cá. E no momento que a menina nasceu, a minha neta tinha residência de um ano. E a bebê já tem dois anos. Estamos a tentar resolver por uma nacionalidade da criança, estamos sempre dizendo que não, que não, que não. E eu estou a ligar com o objetivo de saber da nova lei da nacionalidade existente e, se possível, me facultar o número da lei da maneira para poder enfrentar o registro civil com a lei.
0: Precisa do número da lei.
2: Sim, sim, eu, eu, porque a menina nasceu. Quando a menina nasceu, a mãe tinha um ano de residência de um ano e alguns meses. Sim. E neste momento a menina tem dois anos e meses. Mas já fomos a registro várias vezes. E até então, o registro não aceita fazer o registro da menina dar a, a nossa unidade. No a menina foi. Tá, então, com a residência, tem a residência. A bebê, de dois anos. E com a norma lei. E gostaria de conhecer o, o número da lei da maneira que podia enfrentar os desistir com o termo com a lei na mão. E,
0: e qual é a data de nascimento da criança?
2: A menina nasceu... Pá, nesse momento não vem na cabeça. A nasceu no...
0: no o o ano? O ano? Em que ano?
2: Ela já tem dois anos. Nós estamos em 2000 nasceu Tem em dez no, anos? Dois, dois. Ah, dois. Dois anos. Dois anos. Ah. Quando, ela, quando ela nasceu, a mãe tinha um ano de residência cá.
0: Muito bem, acho que já temos as referências. Vamos tentar dar-lhe aqui uma orientação, mas luzes, pode ser?
2: Está bem, está bem, faz okay. favor.
0: Muito obrigado por ter ligado.
2: Muito obrigado, um bom trabalho. Obrigado. Muito... Okay. Até já.
0: Até já. Doutor, podemos começar por aqui então.
1: Mas uma questão que uh, tentamos explicar, o problema só pode ser nosso, não nos fizemos entender pelos ouvintes. E de outra forma, esta questão não teria uh, sido levantada pelo ouvinte. Porque quando uh, entrou em vigor, uh, no passado mês de outubro, uh, a alteração que foi feita à lei da nacionalidade, que vem permitir que as crianças que nascem em Portugal, cujos pais já têm autorização de residência, nascem automaticamente portuguesas, procuramos eh, ser eh, claros na explicação de que as leis só vigoram para futuro, não têm efeito retroativo, não aproveitam aquelas situações que já ocorreram antes da lei existir. Logo, esta criança que nasceu em 2018 Nunca pode ser portuguesa porque Nunca pode ser portuguesa por esta via Com nacionalidade originária Porquê? Porque à data vigorava uma lei Que exigia que os pais Tivessem autorização de residência Há pelo menos dois anos essa lei entrou em vigor em 2018. Portanto, por isso que pedimos a data de nascimento exata para sabermos se, quando esta criança nasceu em 2018, esta lei já estava em vigor, que exigia dois anos. E, muito provavelmente, a Conservatória do Registro Civil analisou bem este processo. Foi ver a data de nascimento da criança e foi ver os anos de residência que os pais tinham e provavelmente nenhum dos pais tinha já dois anos de residência. Por isso a criança não pode ficar portuguesa. Agora, só a partir da entrada em vigor este ano de 2020 em diante é que as crianças que nascem em Portugal cujos pais já têm autorização de residência ficam automaticamente portuguesas. Já não é preciso... Saber há quanto tempo é que o pai ou a mãe tem autorização de residência. Desde que qualquer um deles tenha autorização de residência, a criança nasce portuguesa. Também nasce portuguesa a criança cujos pais estejam a viver em Portugal ainda que não tenham autorização de residência há pelo menos um ano. Mas... Estas normas que entraram em vigor o, o mês passado não abrangem aqueles nascimentos que ocorreram antes da lei ser aprovada e antes da lei entrar em vigor.
0: Como é que eu posso fazer para me legalizar?
1: Um contrato de trabalho pode ser feito por um dia, pode ser feito por um mês. Existe liberdade na fixação do prazo de duração do contrato de trabalho. Consultório Jurídico.
0: De regresso à linha telefónica Boa tarde, Sr. Solimano
5: Boa tarde, boa tarde
0: Conte-nos coisas está?
5: está tudo bem, obrigado
4: uh,
5: Parabéns pelo programa, parabéns para o doutor uh, A minha pergunta vai em uh, linha do, do ponto do dia, ordem do dia É sobre o funcionamento dos consulados uh, Por exemplo no consulado na, na Guiné-Bissau, Consulado de Embaixada de Portugal, em Bissau, as coisas estão a funcionar de uma forma que ninguém percebe. Não sei se é a lei portuguesa que está na Embaixada de Portugal, em Bissau, ou se eles inventam outras leis. Tenho comigo pessoas que querem autenticar os documentos na secção consular da Embaixada de Portugal, em Bissau, e não conseguem. Há entraves. Há muita coisa que acontece ali que ninguém percebe. Por exemplo, pedem para que a pessoa que vá autenticar o documentos seja um familiar direto da pessoa que está cá em Portugal. Pelo contrário, tem que fazer uma procuração. E com essa procuração, o que, é que acontece? Eles estão lá a receber dinheiro para fazer marcação às pessoas, tipo o azendamento. É isso que eu queria perguntar, se é legal, se, se no caso lá em pessoal Sim, lei para além de lei portuguesa. Muito obrigado e bom programa.
0: Obrigado por ter ligado. Vamos obrigado. tentar perceber o que é que está na lei em relação a estas questões dos consulados, não é só os consulados de países africanos em Portugal, mas também, neste caso, o consulado português num dos países africanos, é o caso da Guiné-Bissau.
1: Bom... São situações muito concretas e nós não temos aqui, não temos forma de saber exatamente a base legal para estas decisões, sendo que a lei não vai a esses pormenores. Aqui em Portugal existe uma lei, que também vigora nos consulados de Portugal em todo o mundo, que estabelece os emolumentos a pagar pelos atos notariais que são praticados pelos consulados. Ou pelas secções consulares de Portugal espalhados pelo mundo inteiro. Portanto, esses emolumentos, esses valores, essas taxas são fixadas em Lisboa e vigoram em todos os países que depois são convertidas na moeda local. Agora, também nos países africanos de língua portuguesa, são os chamados centros de visto, onde que são agências que fazem a triagem, digamos assim, do, dos pedidos de visto. Estes organismos prestam um serviço aos consulados Porquê? Porque recebem o expediente e fazem uma triagem Porque nem todo o expediente que depois é levado para os consulados Cumpre com os requisitos E como forma de aliviar o volume de trabalho dos consulados Existem estes centros E estes centros têm que se fazer pagar pelo serviço que prestam Agora, por uma simples marcação, um simples agendamento, não me parece, não tenho conhecimento da realidade da Guiné-Bissau nesta matéria, mas não me parece que haja lugar a pagamento de qualquer taxa por um mero agendamento. Aqui em Portugal também, hoje em dia temos que agendar tudo, praticamente nos serviços públicos, ninguém nos cobra um euro que seja, por fazer uma marcação para o CEF Para a Segurança Social Para a Direção Geral de Viação Para a Câmara Municipal Seja que marcação for Portanto é gratuita Aqui pode haver eventualmente um equívoco Entre uma simples marcação Que do meu ponto de vista Não tem que ser paga E um serviço que é prestado
0: No âmbito dessa marcação E no caso do serviço Ou no caso do agendamento Se for, se for o caso Deve haver sempre uma prova de pagamento
1: Exatamente É isso que também os cidadãos da Guiné-Bissau Têm tem que se pedir, habituar é? Exatamente, é exigir É um direito, sempre que alguém entrega Uma importância em dinheiro A estes organismos tem que ter uma prova De pagamento para depois poder reclamar E saber se isto é legal ou não Agora, se só exigem Dinheiro e não emitem a respectiva fatura, o recibo.
0: É porque o recibo há de dizer a que é que se refere.
1: Exato, e vai invocar a disposição legal, ao abrigo da qual foi
0: cobrado aquele valor. Temos 5 minutos, vamos ainda tentar ouvir mais um ouvinte. Boa tarde. Alô, boa tarde.
2: Estou sim, boa tarde. Como é que se chama? Eu sou o Ribeiro Augusto António.
0: Ribeiro Augusto António, conte-nos então... muito <risos> rapidamente, porque temos pouco tempo.
3: Sim,
2: é sobre a minha situação que eu propus e, e gostaria que pudesse ter o contacto do advogado para poder, então, poder-me ajudar nessa situação que foi posta há pouco tempo. Eu sou o rapaz do problema da casa.
0: Exatamente. Então, o, esse contacto não pode ser dado aqui em, em direto, mas sim, poderá consegui-lo através de e-mail. Está bom?
2: Sim, sim. Sim, pode ser, porque eu, te, eu deixei o meu contacto se for possível também. Pode, pode poderemos responder,
0: vamos responder.
2: Está bem, Muito está obrigado por ter ligado. Está obrigadinho e bom,
0: bom programa. Obrigado, obrigado. Tentamos ainda então um último contacto de ouvintes nesta emissão de hoje do consultório jurídico. Boa tarde. Alô, boa tarde. E parece que ficamos por aqui. Encerramos assim a edição desta semana do consultório jurídico Ainda com tempo, doutor, para um esclarecimento final
1: Bom, não, não é propriamente um esclarecimento É um comentário que urge fazer neste programa Não ficava bem se não fizéssemos Que tem a ver com os últimos acontecimentos da semana Vamos ser muito breves, desde logo O homicídio ocorrido no aeroporto nas instalações do SEF De que foi vítima o senhor Igor, de nacionalidade ucraniana nós eh, não tomamos nenhuma posição sobre este processo, os ouvintes sabem, pelo menos assim julgamos que sabem qual é a nossa posição em relação a isto e não podemos tomar nenhuma posição porque... Eh, eu pessoalmente, mal alano, estou aqui e como jurista e como advogado. Estas duas qualidades estão associadas e como advogado não me posso pronunciar sobre um processo que está pendente nos tribunais, está confiado a colegas. Mas estou convencido que os ouvintes sabem o que é que nós pensamos em relação àquilo que se passou no aeroporto. E também temos que nos pronunciar rapidamente em relação a mais um episódio de racismo no futebol. É lamentável e A única Sei lá A única questão positiva que ocorreu neste Incidente foi que desta vez Desta vez toda a gente Condenou veementemente A começar pelos próprios Intervenientes no jogo Todos eles abandonaram o campo A lamentar apenas Haver alguma Opinião de que isto não passa De uma moda O racismo não passa de uma moda Ora, nem o racismo é uma moda, nem a violência contra as mulheres é uma moda, nem a pedofilia é uma moda. Portanto, temos que condenar estes comportamentos de forma objetiva, não podemos ser titubeantes e tentarmos, enfim, banalizar uma coisa que fere a dignidade
0: da pessoa humana. E assim estivemos no consultório jurídico.